0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr Evangelho de João Boa notícia de João, o apóstolo amado de Jesus Capítulo 1 versículo 14 até o 23, ele está com a gente, você lembra que ele começou dizendo que no princípio era Deus, antes de qualquer outra coisa Deus e que nesse princípio Deus já andava com o projeto ou a sua palavra, o seu logos e sempre com a palavra ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que essa palavra era uma pessoa. O projeto, começa assim o versículo 14 O projeto se tornou uma pessoa de carne e osso E veio morar com a gente E nós pudemos apreciar o brilho da sua glória Brilho singular, como do único diretamente gerado no Pai Esbanjando bondade e verdade Então a primeira coisa sobre o projeto é que ele se tornou uma pessoa e aí ele fala nesse sentido, João também fala da encarnação, mas não fala com os detalhes dos outros evangelistas, com os detalhes que Lucas, por exemplo, tem, ou que Mateus também tem. Ele simplesmente diz, ele se tornou uma pessoa, esse projeto se encarnou como um homem. João testemunhou a respeito dele, e essa era a mensagem que João proclamava com toda a força. Essa pessoa é aquela da qual eu dizia que ele é muito mais importante do que eu. Vem depois de mim, porque ele existe muito antes de eu existir. Ele é tão completo que todos nós temos bebido da sua bondade infinita, porque os mandamentos vieram por meio de Moisés. A graça bondosa e a verdade vieram por meio do Messias, Jesus. Porque até hoje ninguém viu a face de Deus diretamente. Mas o único gerado por Deus, esse único que vive no mesmo nível que ele, é ele que nos revela quem Deus é. Então ele dá uma dica aí para dizer que as informações que nós temos sobre Deus, por exemplo, Moisés conversou com Deus, recebeu de Deus os dez mandamentos, e trouxe toda essa informação, mesmo escrita para o povo uh, de Israel, ele diz assim, essa informação é menor do que a informação que nós temos agora com Jesus, porque Jesus vem da parte do Pai, o único que foi gerado no Pai, não é? E ele diz, ninguém jamais viu Deus face a face, mas aquele que foi diretamente gerado por Deus, o único que vive no mesmo nível que ele, é ele quem nos revela quem o Pai é. Então, o intento do Evangelho de João, vou repetir isso aqui porque é muito importante, o interesse principal do Evangelho de João é revelar a pessoa de Deus, a revelação de Deus através do seu Filho. Todos os milagres, todas as palavras, todos os discursos, todos os encontros, Todas as uh, os diálogos de Jesus que você encontra nesse evangelho, e no final, quando ele chega já na, na última semana de vida dele, os discursos longos que ele faz, todos têm a mesma intenção, dizer assim, olha, eu vim da parte do Pai. Se você quer conhecer a Deus, olha para mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu só digo o que eu vejo o meu Pai dizendo. E eu digo isso sabe por quê? Porque... Não existe nenhum outro ensinador, nenhum outro professor, nenhum mestre, nenhum líder religioso em nenhum outro tempo que possa se comparar com essa singularidade de Jesus. Ninguém jamais veio e disse assim, eu sou um com o Pai, eu trago a revelação plena do Pai, eu faço o que o Pai faz, eu falo o que o Pai está falando, por mais que, que os líderes religiosos tenham trazido mensagens que sejam da parte de Deus, ou se assim entenderam, Jesus Cristo é totalmente diferente, totalmente único, totalmente singular. Ele não diz assim, eu tenho uma mensagem da parte de Deus, ele diz assim, eu vejo que o que Deus está fazendo, eu sei, eu vim da parte do meu pai. É uma relação singular. Certa vez os judeus de Jerusalém enviaram líderes dos sacerdotes e dos levitos, levitas até João, esse é o mesmo João Batista que acabou de dar testemunho de Jesus aqui, com essa pergunta específica, quem é você? E ele respondeu sem vacilar, eu não sou o Messias, mas eles o pressionaram, então quem você é? Você é o profeta Elias? E ele respondeu, não, você é algum dos profetas do passado? De novo ele disse não Então lhe perguntaram Precisamos saber quem você é Temos de levar uma resposta às pessoas que nos mandaram para cá Qual é a sua resposta? Quem é você? Mas essa era a única declaração Que João fazia Eu sou a voz que sai gritando Pelo meio do deserto As palavras do profeta Isaías Endireitem Endireitem o caminho do Senhor então, João, João Batista, foi esse profeta. Ele era alguém que vinha, ele diz claramente: quando vem perguntar para ele, os líderes religiosos mandam seus assessores lá para assuntarem com ele, descobrirem quem ele é, diga aí se você é o Messias, diga logo e tal. Ele diz: Não, não sou eu. E não sou eu. E não sou eu. Três vezes ele tem que dizer que não é ele o Messias, mas que ele veio anunciar o Messias. Aí ele diz assim: Eu sou aquela voz. Que clama pelo meio do deserto. Isso tem um sentido uh, literal, porque João andava pelo meio do deserto, era uma figura exótica, ele se vestia com roupas de pele de camelo, com cinturão de couro, ele não comia comida normal, não era nem vegano, ele comia gafanhotos com mel. Eu nunca vi uma dieta dessa... Mas daqui a pouco alguém vai acabar inventando... A dieta de João Batista... Mas, e ele vivia pelos desertos... E ele proclamava essa mensagem com muita força... Eu vim... Clamar no meio do deserto... Endireitem o caminho do Senhor... O Senhor vai passar por esse caminho... Acertem esse caminho... A vida de você está fora dos quadros... Ponham no lugar... Porque vem vindo o Rei... Vem vindo o Senhor... Eu não sou Ele mas eu anuncio que ele vem vindo. E os que estavam insistindo nas perguntas que tinham sido enviados pelo grupo dos fariseus, concluíram, se você não é o Messias, nem Elias, nem outro profeta, por que anda por aí batizando as pessoas? Mas João foi mais afiado. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está se levantando alguém que vocês não conhecem, alguém que vem logo depois de mim, Alguém que merece tanta honra que não me sinto digno de ajudá-lo a tirar as sandálias dos seus pés. Todas essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João costumava realizar os seus batismos. Então eles apertam João para saber por que, que ele está batizando, se ele não é o Messias. Na verdade, eles queriam incriminar o João e dizer que ele estava se arrogando o título de Messias, está se fazendo igual a Deus, as mesmas acusações que eventualmente eles fizeram para Jesus no, no final do seu ministério. E aqui é o início do seu ministério, quando Jesus nem ainda foi batizado. Mas eles questionam a João, por que, que você então está batizando? Você está fazendo discípulos, está batizando, por quê? Aí ele responde, com, com, como eu disse aqui, afiadamente, né? faca na bota. Ele diz assim, olha, vem vindo alguém que vocês não têm nem noção de, que, de quem ele é Mas ele vem depois de mim Alguém que merece tanta honra que eu não me sinto digno de desamarrar a sua sandália Tirar as sandálias do pé dele Que seria o trabalho mais simples e mais, ah, vamos dizer assim, do, do empregado, do servo mais humilde Quando os hóspedes chegavam na casa, tirar os sapatos deles pegar uma, uma bacia com água, lavar os pés dos hóspedes antes deles entrarem e se, uh, se colocarem à mesa. né? Então ele está dizendo assim, não sou digno nem de fazer isso, de tão maior que ele é do que eu. E aí ele conta que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João costumava fazer os seus batismos. É isso por esta semana, então fiquem com essa expectativa, com essa esperança, que o interesse de Deus... É se revelar através da pessoa de Jesus. Tá bom? Boa semana para você!